0: Hola, mi nombre es Esteban Fuica y soy el presentador de este podcast. Y esto es Container Loop. Hoy vamos a hablar de la industria de los fabricantes de productos y limpieza para el hogar. A ver, solo Unilever, que es uno de los principales partners del sector, facturó en 2021 unos 12.328 millones de euros. Todos sabemos que en la pandemia... Se ha gastado mucho producto de limpieza, como por ejemplo los productos de desinfección, ¿no? como el gel desinfectante de las manos, que fueron los reyes en todos los hogares de España. ¿verdad? Ahora vamos a hablar del antes y el después de la industria, sobre todo lo relacionado con los envases retornables. Bueno, don David, cuéntenos usted un caso real de Container Group.
1: Hola Esteban. Bueno, tenemos varios clientes relacionados con este sector y hablaremos en el podcast de hoy sobre cómo ha ido evolucionando este sector en lo relacionado con los envases retornables. ¿Qué suelen tener estas, estas empresas? Pues suelen generar, eh, suelen utilizar pales de 80%-20. ¿Qué solían tener antes? ¿Palés de 80%-20 fuerte o semifuertes, porque el producto es, es pesado. O sea, la, la lejía el detergente, son productos pesados. Entonces necesitan pales fuertes. Eh, luego le entran materias primas, vale, que les pueden entrar, les entrarían en depósitos de 220 litros o también podían ser en Cuba, pero lo que son en envases retornables serían envases de 220 litros, vale, algún producto seco que podía entrar en bolsa de papel o bolsa eh, de plástico de 25 kilos o 50 kilos, vale eh, y también reciben bastante cantidad de palés eh, de madera flojos, ¿vale? ¿Por qué? Porque las botellas vacías, sus proveedores los traen en palé flojito, porque pesa poco. Lo que es el envase donde pones la lejía y donde pones el detergente, etcétera, ¿vale? Estas empresas han ido evolucionando y al final han ido optando por envases de mayor volumen, ¿eh? de 600 litros, de, de 1000 litros, etc. Luego os cuento un poco más cómo ha ido cambiando el sector.
0: Muy bien, pues esperaremos al final del podcast para saber cómo cambiar el sector. Pero antes de esto, vamos a hablar del palabra sostenible. Bueno, vamos a con los palabras sostenibles. El palabra sostenible. Bueno, yo tengo uno que se llama ADR, que son unas siglas que corresponden a unas palabras en inglés. Agreement on dangerous goods by road. ¿Qué lo decía? Castellano significa un acuerdo de transporte. Lo... Perdón.
1: Qué bien lo dices, lo has dicho muy bien, ¿eh? ¿Cómo se
0: nota que sabes de esto? Eh? Sigue, sigue. ¿Qué, qué, ¿Qué significa? Es un acuerdo de transporte de mercancías peligrosas. By road por carretera, obviamente. ¿Vale? Entonces, eh, esto es un acuerdo europeo que regula el transporte internacional de las mercancías peligrosas por carretera. Y es importante saberlo,
1: ¿eh? eh... Esteban. ¿Tú qué dirías eh, si, por ejemplo, tengo un envase que ha sido que ha contenido un producto peligroso? ¿Tú crees que entraría dentro del, del ADR si hay que transportarlo?
0: O sea, pero ya no lo tienes.
1: O sea, tú tienes un envase, lo has vaciado y ha contenido producto peligroso. Uh
0: -huh. ¿Cómo se
1: consideraría ese envase desde el punto de vista de transporte? ¿Entraría dentro del de ADR?
0: ¿Se ha lavado ese No, no, no se ese, ha lavado. Con, ese tal envase? cual, o sea,
1: solo se ha vaciado.
0: Si solo se ha vaciado en teoría, debería ser peligroso aún.
1: Correcto. Se tiene un envase en cuanto, aunque esté vacío, en el momento en que ha contenido sustancias peligrosas, a no ser que se le haga un tratamiento para quitarle eh, las sustancias peligrosas, se considera como un producto peligroso y se tiene que transportar con ADR.
0: O sea, ¿que ha aprobado el examen?
1: Ahí ay, 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 te estaba poniendo a prueba, a ver si lo sabías. <risa> Vale, vale. Venga, Yo tengo otro. Venga, este tiene que venga, ver con, se venga, llama cuéntame. APQ, almacenamiento de productos químicos. vale. Es la normativa que rige el almacenamiento de productos químicos o sustancias peligrosas en, en los almacenes de las empresas. Entonces, rige lo que tiene que ver con los cubitos de retención, lo que tiene que ver con eh, los armarios de protección, etcétera. Es una normativa que acoge todo lo que tiene que pasar con eso.
0: Perfecto, vale, muy bien Continuamos, caballero vale. vale Yo voy a hacer, como tú te, te enrollas como las persianas Yo voy a ser cortito, ¿vale? vale Voy a, poder, voy a decir una más L, E, R, con una sola E Que es la lista europea de residuos Que son códigos, vale, los códigos LER Nada, es una relación de residuos armonizada a nivel europeo Vale, ahí queda, cortito y al pie otra vez bueno,
1: muy, bien, muy bien, muy bien O sea Vamos ahora con las
0: tendencias. Ah, vale. Pues nada, vamos a las ideas, tendencias y noticias, caballero. Novedades sostenibles. A ver, nosotros, en, en un pasado cercano, hacíamos un podcast que se llamaba Ecológico. ¿Tú te acuerdas? Sí, correcto. Correcto. Y hicimos un capítulo muy gracioso sobre los productos a granel. ¿Te acuerdas?
1: Sí, sí, me acuerdo, los productos a granel. Las tiendas de, de producto a granel.
0: Es que esa era una tendencia muy buena ¿eh? a mí me gustaba mucho que es que si en las tiendas la compra a granel, que, que la verdad es que es una tendencia que va a más y yo la quiero recalcar porque me parece una gran idea.
1: Bueno, pues yo tengo uno, venga.
0: Venga, cuéntanos una, una idea.
1: Eh, los IBCs, ¿vale? Los IBCs, bueno, a ver, eh, los IBCs se pueden reutilizar, pero tienen que pasar por un proceso de lavado. Muchas empresas del sector tienen... Eh, empiezan a tener máquinas que permiten el lavado de esos IBCs sin tener que pasar por el gestor autorizado y ahorrando transportes. ¿Qué sucede? normalmente las empresas que se dedican a, a tema de elegías, de targentes, etcétera, tienen las instalaciones preparadas para ese tipo de producto, por lo que hemos dicho antes de la normativa PQ. ¿Vale? Si tú lavas dentro de esas mismas instalaciones, no tienes que transportar el residuo, eh, digamos, el contenedor lleno, el IBC lleno de con los restos, ¿vale? con adr etcétera etcétera hasta el gestor. Si tú lo lavas en tus mismas instalaciones y lo dejas limpio, también tienes tú la depuradora para poder tratar ese pozo que te queda. Entonces, yo recomiendo que se monten pequeñas plantas dentro de las mismas empresas para lavar los IBCs sin tener que transportarlos. Una vez que esos IBCs están lavados y ya salen limpios, ya no necesitan ser transportados con adr y su mismo proveedor los puede eh, reutilizar directamente. Entonces yo recomendaría que se lavan en las mismas instalaciones de los propios eh, fabricantes de los productos de limpieza.
0: Vale, o sea que recomiendas que se laven en las mismas instalaciones de los propios fabricantes de productos de limpieza.
1: Muy bien. Correcto. Y eso ahorraría mucho coste. Tú sabes que los IBCs ¿qué pasa cuando un IBC se pincha? Lo que es el, la parte de plástico rígido vale, que tiene el IBC ¿Qué sucede si lo pinchas?
0: ¿El depósito? Pues... Sí. pues que Sí. No sé, a lo mejor lo tienes que tirar ya o lo tienes que reciclar. No lo sé.
1: Bueno, pues hay una forma de no tirarlo. O sea, tú puedes sacar ese depósito y meterle otro depósito nuevo. Y todo lo que está afuera podría seguir siendo utilizado. Un cuerpo nuevo, que llama, tiene un coste de unos 40 euros y el depósito completo igual vale 160.
0: ¿Es como, como ponerle una cesta que, que recubra la parte pinchada?
1: No, no, no. Es un depósito entero, pero solo es la parte interna. Lo de fuera no hace falta, mm,
0: Entiende.
1: Correcto. Entonces, eso es una tendencia que se está empezando a usar ahora. Digamos, sustituir el cuerpo en lugar del contenedor entero. Claro, claro. Cuando uno está dañado o cuando hay otro problema. Cuando tú tienes unos pozos de un producto que es muy difícil de limpiar, sucede lo mismo. Si yo no lo puedo limpiar, no lo puedo utilizar. Le quito el depósito y le meto uno nuevo. Para, por ejemplo, para utilizar producto alimentario también. Claro, si haría algún producto peligroso, no lo vas a poner en un producto alimentario. Si es un cuerpo nuevo, sí si lo puedes hacer.
0: Eso está muy bien, me ha gusta mucho. Caballero, ¿nos vamos? ¿Nos vamos? Sí, vamos. Vámonos, venga, al momento Cabileim. Venga, vamos para allá. Venga, vamos a montar allá. Momento, Kavilein. momento Kavilein.
1: Bueno, pues yo, yo he, traído, he traído una idea que, aprovechando lo que has dicho antes del tema de los graneles, ¿vale? de las tiendas de granel, se me ocurre una idea. Eh, vamos a poner un ejemplo. Una tienda de alimentación tiene tomate, tomate frito o tomate triturado o tomate triturado, vamos. Entonces, yo podría traer un contenedor retornable grande, de, de granel, que fuera directamente a la máquina expendedora que tira ese tomate a un bote que lleve el consumidor, y chupar directamente con una, con una aspiradora de estas que hay, para aspirar producto, rellenar el bote, y ese depósito cuando quede vacío, pues sería lo que se llevaría otra vez al fabricante para volver a llenar. O podríamos utilizar también algún tipo de bolsa o algo por el estilo. Entonces, ahí ahorraríamos pues todas esas garrafas de 25 de 30 litros, todos esos envases más pequeños y utilizaríamos un envase retornable que a lo mejor podría ser de 200 kilos, imagínense. Okay. ¿Cuántas, ¿Cuántas botellas pequeñas caben en 200 kilos de, de, de producto? O, por ejemplo, mira, como estamos hablando de los productos de limpieza, pues la lejía, por ejemplo. pues Puedes llevar un contenedor de lejía y re rellenar, digamos, una botella que tengas en casa, por ejemplo, o de detergente, o de las o de lo que fuera, rellenarlo en lugar de tener que ir cada vez con un envase nuevo.
0: Eso está muy bien. Pero yo recuerdo que antiguamente los palets eran, estos semifuertes no, normalmente no tenían retorno, y los bidones estos con material líquido, de materias primas, ah, todo esto nos hemos quedado todos pensando...
1: Ah, vale. ¿Cómo solucionar sí, eso? Claro, que se me ¿cómo había olvidado solucionamos esto? El otro. <risa> es que se me había olvidado. Bueno, a ver, eh, te pongo un caso concreto. Mira, es un caso muy tonto. Me pasó en, en uno de nuestros clientes en el que les eh, les íbamos a vender palets, ¿vale? Y resulta que ellos eh, generaban mucha cantidad de palet eh, flojo. Palet flojo es un palet de, de, que tiene un taco pequeñito que es para poner, pues, por ejemplo, los envases que hemos hablado antes, ¿vale? Entonces, esta gente lo estaba haciendo más o menos bien. O sea, el proveedor le llevaba los envases, cuando estaban vacíos los palés, se volvía a llevar los palés otra vez, se los volvía a cargar con envases, se tenía una especie de acuerdo, ¿no? Entonces, el mismo que le vendía los envases, le retiraba los palés para luego volver a llenarlos, ¿vale? Hasta ahí perfecto, ¿no? Parece un buen sistema, ¿correcto? Sí. Vale. Sí, sí, sí. Pero cuando tú estás eh, eh, vaciando un palet de envases... En un palet de envases, normalmente caben la misma cantidad aproximada eh, vacíos que cargados, ¿vale? O, o más menos, ¿no? A lo mejor un poco más vacío, por el peso, ¿vale? Tú tienes en el punto de generación, o sea, en el punto de llenado, en la línea de producción donde llenas, tienes un palet flojo, ¿correcto? Correcto. ¿Qué tienes que hacer con ese palet flojo cuando lo vacías? Sacarlo de la línea de producción con más palets y llevarlos hasta un lugar de almacenamiento. Si tú en lugar de utilizar ese palé flojo, utilizas el mismo palé que utilizas cuando llenas el envase para rellenar, o sea, para poner los envases, estás evitando el transporte de ese palé hasta el lugar de almacenamiento, el transporte del proveedor hasta su empresa otra vez y el posterior llenado. ¿Qué viene a decir? Que me traigas el palé que yo uso para que cuando lo vacío lo use en la línea de producción directamente. ¿Me has entendido?
0: Sí, o sea que la línea de producción del coste del envase de las botellas vacías sería cero. Exacto. Y el coste claro. de retorno también.
1: Claro, no hay coste de retorno. O
0: sea que eso vendría a ser un momento cabillén perfectamente, ¿no? Un momento
1: ¿no? Cabilein, correcto. Pero es una cosa absurda, nadie lo hace. O sea, ¿Por qué? No lo sé, pero es un, es un momento absurdo. O sea, sí, hay empresas que lo hacen, Mercadona y todas estas empresas grandes lo hacen, las empresas de automoción lo hacen, pero ¿leche? me estás trayendo un palé, te lo estás volviendo a llevar, tráeme el palé que yo uso. Si yo uso un europeo homologado, da igual que no haga falta un europeo homologado para transportar bolse, botellas de plástico vacías. Si al final, si ese palé cuesta, no sé, 8 euros, por decir algo, me va, te va a costar a ti los mismos 8 euros que me va a costar a mí. Cóbrame 8 euros por el palé y yo lo vuelvo a meter en el sistema de producción y no lo manipulo internamente. Claro. Ni hago dos transportes. Entonces, eso al a final... Abarata los costes y hace que mi proveedor me pueda vender más barato, incluso porque no tiene que volver a llevar los pales para volverlos a cargar. Entonces, son cosas tontas, pero muchas empresas no lo hacen.
0: Vale, eso es un gran beneficio.
1: En su momento, pues, cabelán,
0: Sí, totalmente, caberán, totalmente.
1: Claro, es que estás estás utilizando. A ver, lo que yo entiendo, el problema que es el siguiente: el fabricante de los envases le cobra al eh, envasador el palet dentro del valor de la mercancía. O sea, si tú tienes 200 botellas dentro de un palet, pues tú le has metido una cantidad X por cada envase. Coño, cóbrale el palet aparte. Si el palet cuesta 8 te va a costar 8 a ti y te va a costar 8 a ti. Entonces, cóbrale 8 y no tienes que comprar un palet tú. Con ese mismo palet lo utilizas y lo llevas al cliente final. Momento tonto.
0: A ver... Al final, ¿se usa eso, lo, lo de no tener que gastar el, el europeo en vez de tener que gastar uno flojo? ¿Se está utilizando?
1: En, en esta empresa en esta empresa no. Vaya. No, no, en esta empresa no se está utilizando. Se hacían, hacían eso, lo que te decía. Se volvían a llevar el palé, lo volvían a cargar lo volvían a enviar. Pero es por esto, ¿eh? El concepto es, es súper tonto, pero es... Muchas empresas tienen el problema de que dicen, no, el palé es gratis. No, el palé no es gratis. O sea, el palé debería estar, igual que las bolsas cuando vas al, 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 al supermercado te la cobran, el palé lo deberían de cobrar obligatoriamente aparte. Entonces tú, como te están cobrando el palé, puedes elegir el palé que tú quieres, porque te lo están cobrando. Claro. Al final, si tú usas un palé europeo homologado, ¿por qué puñetas estás teniendo que recibir un palet flojo de 80? Claro. Si tú no lo usas, pues recibe un palé europeo homologado y usa el mismo palé que te ha llegado. Y te ahorras. ahorras transportes, ahorras manipulaciones, ahorras claro. logística interna, etc. Y eso mucha gente no lo hace.
0: Vale, pero aún tenemos que solucionar el problema. Antes se hacía de una manera. Cuéntanos cómo cambió el sector.
1: Bueno, la gran, la gran distribución ha ido exigiendo que se utilicen palés eh, normalizados, por ejemplo. Eh, yo tengo un almacén en el que tengo las estanterías de una determinada manera, ¿vale? Y yo, si me traes palés cada vez de una manera... Al final, ¿qué sucede? Que se me caen por los huecos, que tengo roturas, que tengo pérdidas, el robot que tengo no funciona bien porque ese palé no es el que toca. Entonces, la mayoría se han ido pasando al palé euro, ¿vale? que es el palé más normalizado, que es más igual. ¿no? Entonces, estas empresas han tenido que adaptarse a eso. En lugar de utilizar palé de 80% fuerte, que en muchos casos no se retornaba, han pasado a utilizar europeo homologado, que es que es un palé retornado. Muchas empresas de la gran distribución incluso te devuelven el palet cuando tú se lo envías, ¿vale? Entonces, si tú lo envías a europeos, él te devuelve la misma cantidad de europeos. Entonces, es la forma que se ha ido modificando el uso del palet, ¿vale?
0: Y, y se ahorraban se dinero, ¿no?, ambas, ambas empresas.
1: A ver, lo que hacían es que no se generaba un envase de un solo uso, no se generaba el envase en el eh, vaciador, que sería la gran distribución, y eh, ese palet luego se podía retornar y volver a llenar, ¿vale?, sobre el tema de las materias primas bueno, para fabricar estos eh, estos productos de limpieza se necesitan aditivos y productos que van en esos ácidos bases etcétera vale entonces se ha ido utilizando depósitos más grandes en lugar de esos depósitos de 200 litros se han ido utilizando o garrafas de 25, etcétera se han ido pasando a envases retornables el más utilizado en este segmento ha sido el ibc por qué porque el ibc es un producto que está eh, adecuado para el transporte de productos peligrosos, tiene la, la autorización de ADR, ¿vale? Y eh, pues llevar productos químicos, productos tóxicos, productos peligrosos. Eh, bueno, ¿qué ha sucedido? Que la, estas empresas han ido ampliando el, el tamaño de los envases para transporte de productos químicos peligrosos, líquidos, etcétera Y se han ido pasando a los IBCs. Los IBCs hay de 600 litros, de 300 litros y de 1000 litros. lo más comunes son los de 1000 litros. Vale, entonces se ha ido sustituyendo estos, estas garrafitas, estos bidones pequeños, ya que cada vez necesitan más cantidad de producto, vale. Y eso ha ido reduciendo el, la generación de, de, garrafas, de bidones pequeños, etcétera, de un solo uso, y pasándose a los IBCs retornables, vale. ¿Por qué? Porque también estos envases están autorizados para transporte de mercancías peligrosas, vale. Entonces, como están autorizados adecuados a la DR, es lo que más se usa en el sector. También se utilizan cubas, por ejemplo, grandes, pero hay productos que no necesitas una cuba porque a lo mejor eh, la cantidad de producto que le pones es pequeña y necesitan eh, lo que son IBCs, ¿vale?
0: ¿Y, y, ¿Y para el cliente que has dicho antes, hay algunas cosas que crees que tienen que mejorar?
1: Vale, yo por ejemplo en estas instalaciones que estuve hace poco, que te he comentado antes, eh, yo lo que vi es que faltaban cubetos, ¿vale? Tenemos en cuenta que un producto, un IBC, que tenga producto tóxico, peligroso, no puede estar directamente en el suelo. ¿Vale? Tiene que estar en, en un, en un, en un, en cubeto un de retención por si se rompe que no quede al suelo. A no ser que la instalación esté preparada para recoger ese líquido y no llevarlo directamente a, al suelo. ¿Vale? Eso es una de las cosas que yo vi una escasez de ellos. Que no quiere decir que no lo tuvieran bien. Simplemente es que yo no vi muchos. ¿Vale? <risa> Bueno, eh, sobre el tema de los IBCs, yo recordaría que los sobre el tema de los cubetos de retención, recordaría que tienen que estar en una superficie tapada, ¿vale? Porque si no podrían lisiviar, ¿vale? Claro. Entonces, si tú tienes un cubeto de retención en la calle y llueve, se te llena de agua, entonces la superficie, el espacio de retención se satura. Entonces, al final, consigues lo contrario de lo que querías, que era retener el producto tóxico, ¿vale? Si te sale, digamos.
0: <risa> Vale, pues todo ese tipo de ahorro, quiero que me lo digas ahora, pero desglosado.
1: Vale. Bueno, pues a ver, yo te digo, los ahorros que se están empleando, o sea, todo lo que sea utilizar envases más grandes ahorra costes eh, al departamento financiero, ahorra residuos al departamento de medio ambiente, mejora los procesos de producción porque tienes que sustituir menos envases y transportar menos envases internamente, eh. Eh, para el tema de marketing y comunicación, eso lo pueden promocionar. Hoy hemos tenido una reducción de residuo en estos últimos años y estamos eh, bajando nuestra generación de huella de carbono. Todas esas cosas son importantes para lo que siempre intento decir. Al final, el consumidor, eh, cuando te compra, te está votando. Es como un partido político. O sea, yo, yo te compro a ti, yo te compro al de al lado. Si te compro a ti, te voto a ti. Cuando te compro, ¿qué hago? A algo que tu empresa perdure y, y venda más y sea más rentable y sea más productiva. Entonces, el que tiene la decisión es el consumidor. Tú como consumidor puedes elegir a una empresa que lo haga bien o a una empresa que lo haga mal. Entonces, las empresas tienen sí, es que... es plus
0: que está dando consumidor.
1: Claro, las empresas tienen que ir al cliente y decirle yo lo hago bien, justificándolo con cosas, ¿vale? Para que puedan elegirte a ti. Esto es como vota, no sé qué, pues votame a, a mí comprándome.
0: Sí, aparte cuando compras un producto no solo te fijas en el precio, te fijas en más cosas.
1: Si normalmente, lo normal es que dos productos estén... Hay dos productos que están al lado y puede que haya uno que lo esté haciendo mal y otro que lo esté haciendo bien y cuesten lo mismo. Pero claro, ¿tú cuál sabes que lo está haciendo bien y quién lo está haciendo mal? Comunica para que tu consumidor te elija. Mira, el otro día estaba escuchando un podcast de una empresa que está haciendo... Eh, comida vegana de esta eh, carne carne vegana que llaman ¿vale? que le llaman ellos entonces ellos decían que eh, su cliente era cliente de su marca y iba a comprar a las tiendas donde estaba su producto y a la vez que compraba ese producto porque quería comprar ese producto porque era fan de esa marca en esa tienda le compraba mucho más producto ah. o sea le estaban trayendo a esa tienda clientes, clientes diferentes porque iban porque esa marca solo estaba en esa tienda entonces no solamente gana gana el fabricante porque vende más y gana la tienda que vende ese producto claro. porque trae clientes nuevos que quieren comprar esa marca entonces comunicar para mí es importante eh, lo veo importante comunicar con y ser transparentes en lo que haces en tu día a día cuenta lo que haces cuenta por qué lo haces y el cliente pues te seguirá.
0: Eso en casa lo haces, ¿no? Cuando no limpias y dices... Eh, cariño, hoy no he no, no limpiado nada. ¿No? Eres transparente, ¿no? No sí, he limpiado nada. Me hago loco, justamente. <risa>
1: <risa> Digo, ¿Ha, ha, sido, sido, ¿Qué? ha sido el caso. ¿Quién
0: ha hecho esto? No sé. <risa> ha sido el niño, ha sido el
1: niño. Yo me he ruido. Está perfectamente cuando yo pasé por aquí.
0: Pues, caballero. Vale, pues. Muchas Gracias. Pues hasta, hasta, hasta el, el próximo, próximo podcast. Hasta luego. Chao a todos. Te recordamos que este podcast forma parte de Container Loop. No olvides suscribirte a los episodios en tu aplicación de podcast o en nuestra web containerloop.com.